1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit
2: Sprechwunsch und Sammys Splint. Bitte lasst mich frei. Bitte, bitte, bitte. Ich habe es doch nicht so gemeint. Bitte, bitte. Was? Was? Ich bin äh, tatsächlich von den Assistenzhunden lange gekidnappt worden und sitze jetzt hier im Strafvollzug für Menschen, oh. die gesagt haben, dass man keine Assistenzhunde transportieren darf. <lacht>
1: <lacht> genau. Dann starten wir eine
2: Rettungsaktion
1: jetzt, rettet unseren Sprechwunsch <lacht> aus der Gefangenschaft. Ja. <lacht> und damit herzlich willkommen, Retterview 2022, die zweite Folge mittlerweile. Ja, Wir sind jetzt bei Folge 43 insgesamt. Ja,
2: Genau, wir sind zwar immer noch nicht ähm, visuell zu sehen, aber das kommt jetzt. Wir haben uns das ein bisschen neu überlegt tatsächlich und zwar machen wir das jetzt nicht mehr so, die ursprünglich angedacht von den ganzen Podcast ähm, dann sehen können wird, weil wir uns dachten, das ist so ein bisschen doof, weil uns das unter Umständen dann auch eben äh, Hörer wegnimmt und wir sind ja nun mal primär im Podcast. Aber wir werden es so oder so immer aufzeichnen und dann die Highlights tatsächlich. Die Highlights, 5 Minuten, 10 Minuten, die werden wir dann hochladen. Das heißt, wenn ihr den Podcast dann super schnell haben wollt, um mitreden zu können, dann habt ihr das demnächst dann auf YouTube. Ansonsten habe ich meine Items erledigt. Das ist ganz lustig, wir haben ja jetzt diesen Psychologen, Psychotherapeuten, der auch Coach ist. Und der hat tatsächlich mit mir geschrieben. Also man hat schon gemerkt, dass er Psychologe ist, sagen wir es mal so. Er hat mir Items aufgetragen, die ich bitte äh, dann ihm äh, schicke, damit er weiß, worum es grob geht. Ich musste tatsächlich unseren ursprünglichen Plan ein bisschen adaptieren, weil er sagte, das sind alle schöne Themen, Herr Teuchmann, aber das reicht so ungefähr für 20 Folgen. Und ähm, aber da würde sich der das, eine oder andere aber auch freuen drüber. Würde sich oder andere freuen und äh, weiß nicht, ob wir das jetzt schon droppen wir das jetzt schon oder droppen wir es jetzt noch nicht. Ah, ja, lass mal noch ein bisschen, lass die mal sollen ein bisschen. das dann ruhig hören. Ja, ja.
1: Also ich glaube, angefüttert haben wir die Leute jetzt genügend. Genau. Und ähm, das sehen wir auch an neuen E-Mails, beziehungsweise äh, Direct Messages auf Instagram, dass ihr da wirklich Feuer und Flamme seid, uns schöne Vorschläge schon geschickt habt. Ähm, und ich kann euch sagen, da sind einige Sachen auf jeden Fall schon mit dabei, die der Lois hier schon vorbereitet hat. Und ähm, die Aufgaben, die uns der Psychologe schon aufgegeben hat, beziehungsweise dir. <lacht> es ist schön, dass Gäste uns Aufgaben geben ja. für unseren Podcast. <lacht> Toll, ja, so muss es sein. Genau. Spart man sich Genau.
2: Aber weit. ich sag mal so viel, als er sagte, wir können auch, also darüber könnte man 20 Folgen reden, haben wir jetzt nicht gesagt, das wäre von unserer Seite unmöglich. Deshalb mal schauen, was so kommt. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Um das andere ähm,
1: Thema nochmal anzusprechen, was du ganz am Anfang angesprochen hast, ja, wir hatten ja, ich möchte mal ganz übertrieben sagen, unseren ersten kleinen Beef. Ja, das ist jetzt wirklich übertrieben gesagt, aber ähm, es war schon spannend, ja, denn auf TikTok wurden wir harsch für unsere Folge 38 kritisiert und das Thema begleitet uns ja mittlerweile, glaube ich, bis zur Folge 42, die Assistenzhundedebatte, das äh, Hundegate quasi. ja, Das, ist ja das genau Hundegate. Das so Seepferdchen, ähm, wie schon besprochen und es gab tatsächlich jetzt eine Aussprache. Ja, quasi. Ich möchte sagen, von den Vertreterinnen der, äh, der Assistenzhundebesitzer. <lacht> das ist wirklich übertrieben. Wir wollen das auch gar nicht ins jetzt ziehen. Das war ein Ich habe einen Livestream gemacht auf Instagram, den ersten dieses Jahres. Und ähm, da hatte ich tatsächlich dann, ja die Hundebesitzerin, deren Name mir nämlich gerade wieder entfallen ist, mit ihrem Hund Jules. Und die dann mit mir zusammen ein wenig diskutiert hat, über nehmen wir einen Hund mit und ist es denn ähm, pauschal überall möglich? Beziehungsweise hat sie die Aussage getroffen, dass pauschal jeder Rettungswagen oder jede Rettungsdienstcrew einen Assistenzhund mitnehmen muss. Und ich glaube, in dieser Diskussion äh, haben wir herausgefunden, dass, äh, dass man das pauschal gar nicht so sagen kann.
2: Nee, also ich habe mich da wirklich jetzt auch mit sehr vielen Leuten beraten drüber. Ähm, Man muss halt einfach mal, man kann das jetzt auf, das Problem war, diese Debatte wurde emotional geführt ähm, und nicht rational betrachtet. Wenn man das Ganze jetzt mal rational betrachtet, also ich kann verstehen, wenn man irgendwie... sagt, ähm, der Hund wird nicht mitgenommen, weil er ein Hund ist. Das findet aber nicht statt. Es geht, es sind genau die gleichen Argumente, wie wenn wir zu einem Patienten kommen, der zum Beispiel medizinischen Sauerstoff zu Hause hat. Der ist für den zwingend notwendig, der Sauerstoff. Der hat vielleicht so einen riesigen Bottich, einfach nur, wo Sauerstoff rauskommt. So, dem werden wir sagen, nein, Ihre eigene Sauerstoffflasche, die können Sie nicht mitnehmen. Warum? Wir können diese Flasche nicht sichern. Und wenn die uns durch den RTW fliegt, dann haben wir ein Problem. Also Sie können gerne bei uns an den Sauerstoff kommen und im Krankenhaus bekommen Sie dort. Sie können Ihre Flasche nicht mitnehmen. Nächste Eskalationsstufe, Beatmungsgerät. Noch invasiver quasi, also nicht noch invasiver, aber noch benötigter. Und man ist ja auch gewöhnt an so ein Beatmungsgerät. Auch da sagen wir den Patienten, wenn wir unser Fahrzeug das eben von der Ausstattung her nicht hergibt, und da haben wir schon richtig viele Patienten äh, abgegeben tatsächlich an andere Fahrzeuge, nein, wir können dieses Beatmungsgerät nicht mitnehmen, wir wissen, es ist medizinisch notwendig, sie müssen einmal bei uns an die Beatmung, wir können erstens das Gerät nicht sichern und zweitens, so eine Patientengruppe, die jetzt ein Beatmungsgerät hat und jetzt ins Krankenhaus muss, der geht's ja wahrscheinlich auch nicht so gut, das heißt, wenn irgendwas ist oder sich verschlechtert, wir können dieses Gerät auch nicht bedienen, wir sind nicht darauf eingewiesen. So, das heißt, die, die grundsätzlichen Begründungen oder Argumente sind genau die gleichen beim Hund. Ähm, da ist nämlich auch die Argumentation, wir können diesen Hund nicht adäquat fachgerät sichern. Wir können unserem Auftrag der Ladungssicherung nicht in dem Maße nachkommen, wie wir es tun müssten. Und wenn man das jetzt mal ganz stumpf betrachtet, damit man mal weiß, wovon wir reden, ähm, Ich transportiere hier einen Hund in einem Fahrzeug, das nicht für den Hundetransport primär ausgelegt ist, sondern für den Transport von Menschen und ähm, jetzt gibt es da sicherlich Lösungen, wie man das regeln kann, man legt den auf die Trage, was weiß ich, was weiß ich, jetzt ist irgendetwas, der Hund fällt von der Trage in der Kurve, was weiß ich, bricht sich was, keine Ahnung, dadurch entstehen jetzt Kosten. Jetzt ist, wer wäre der erste Ansprechpartner, die Versicherung? Was sagt die Versicherung? Nö. Also erstens haben sie gerade einen Hund in dem Rettungswagen transportiert, zweitens haben sie den nicht gesichert äh, adäquat, wieso sollten wir jetzt zahlen? Also die Versicherung ist raus. Was wäre der nächste Schritt? Die entsprechende der Fahrzeugeigentümer, also jetzt zum Beispiel die Feuerwehr oder ähm, der Arbeitgeber. Das hängt jetzt davon ab. Ich weiß nicht, wenn man versucht hat, von der Behörde Geld zu bekommen, ähm, dass die sind da immer sehr kompliziert. Und was werden die dann sagen? Hm, Also sie haben jetzt gerade ein Tier in einem Fahrzeug transportiert, das nicht für den Transport von Tieren vorgesehen ist und haben das Tier auch nicht entsprechend sichern können. Das heißt, ähm, Versicherungsanspruch kann man daraus nicht ableiten. Jetzt sind sie auch noch mit Sonderrechten gefahren, was ja nachweislich einem erhöhten Verkehrsunfallrisiko, äh, mit einem Verke- erhöhten Verkehrsunfallrisiko einhergeht. Das heißt, ähm, das, was sie getan haben, war ja eigentlich grob fahrlässig. Und grobe Fahrlässigkeit, der Beamte wird jetzt sofort aufschrecken. Grobe Fahrlässigkeit bedeutet Regressnahme. Das heißt, dass auch der, dem das Fahrzeug gehört, sich da aus der Verantwortung ziehen kann. Das heißt, wir haften mit unserem Privatvermögen, wenn etwas passiert. Das mal so einfach als äh, gesetzliche Grundlage, damit man weiß, worüber man hier spricht. Das sind einfach die Sorgen und Bedenken, die man selber hat. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen... Ich habe jetzt wirklich mit der Leitstelle telefoniert im letzten Dienst. Ich habe meinen Kollegen gefragt, der sagte, ja, Louis, ich habe das Video auch gesehen. Ich äh, ich habe mir auch drüber nachgedacht. Ähm, ich habe mit dem Notruf Frankfurt gesprochen, weil er mich von sich aus ansprach, weil ihn eine Assistenzhundehalterin angesprochen hat. Er hat es genauso gesehen, wie ich ähm, euch das jetzt gerade erzähle. Man kann nicht pauschal sagen, unabhängig vom Erkrankungsgrad und unabhängig vom Hund kann immer, immer, immer dieser Hund mit. das kann man pauschal nicht sagen. Aber... Im Einzelfall ist das durchaus möglich. Wichtig ist aber, dass man nicht generisch aus dem Einzelfall ableitet, dass es überall immer, egal wie möglich ist. Das ist ähm, das Wichtige, denn ich habe es mal nachgeschaut, 2017 hatten wir 2000 Assistenztunde. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass nur jeder Besitzer einmal im Jahr, was schon sehr grob großzügig gerechnet ist, der eine mehr, der andere weniger, sagen wir im Schnitt 2000 Mal im Jahr, ähm, hat ein Besitzer irgendwie Kontakt mit dem Rettungsdienst, dann sind das anteilig unter 0,02 Prozent der Einsätze Rettungsdienst Deutschland. Das heißt, Assistenzhunde sind jetzt kein Ding, was den Rettungsdienst übermäßig beschäftigt. Das heißt, ihr könnt auch nicht davon ausgehen, wenn ihr in einer fremden Stadt seid, es gibt wahrscheinlich Städte, da gibt es gar keine Assistenzhunde, ähm, dass der Rettungsdienst sich darauf schon eingestellt hat in irgendeiner Form oder da jetzt irgendeine Erfahrung mit hat. Wenn ihr natürlich in einem Einzugsgebiet wohnt, dann kennen die euch, dann kennt das Krankenhaus das. Aber überall anders ist das erstmal so, das allererste Mal für alle Beteiligten. Und ich habe trotzdem jetzt äh, für mich, ich bin das jetzt äh, gedanklich durchgegangen und dachte mir, es ist ja kein hygienisches Risiko. Ähm, Das haben wir ja schon festgestellt. Wenn es jetzt so sein sollte, einfach mal so, zum Thema Einzelfall und da stimmt uns die Anug auch zu. Das spielen wir hier gleich mal ein.
0: Hey, um deine Frage einmal zu beantworten. Also grundsätzlich ist die Mitnahme meines Assistenzsohnes gewährleistet, aber auch hier wird situationsbedingt entschieden, sprich, wo ist der Einsatzort, wie ist mein Zustand und welche B- bzw. Nachbehandlung ist erforderlich. Ist der Rettungsdienst beispielsweise in einer häuslichen Anfallssituation eingebunden, kommt der Assistenzsohn in der Regel nicht mit. Das hat zwei alle Gründe. Zum einen bedeutet ein solcher Kampfanfall für den Assistenzhund immense Arbeit und er soll danach seine Ruhepause bekommen und die kann er am besten zu Hause im gewohnten Umfeld wahrnehmen. Ein ähm, zweiter Grund ist, dass der Rettungsdienst im häuslichen Rahmen nur dann angefordert wird, wenn mein Zustand akut lebensbedrohlich bzw. gesundheitsgefährdend ist. An dieser Stelle könnte der Assistenzhund seiner Assistenz nicht nachgehen. Dementsprechend kann auch eine Fachkraft bzw. der Rettungsdienst ihn in diesem Fall ablösen. Im außerhäuslichen Rahmen sieht das Ganze natürlich etwas anders aus. Dort wird natürlich schneller mal der Rettungsdienst alarmiert. Wir hatten bislang immer das Glück, dass die Mitnahme gewährleistet werden konnte. Unsere Krankenhäuser in unserem Umfeld kennen sich mit der Thematik aber auch schon aus und sind dahingehend relativ gut aufgestellt. Wir als Team haben in unseren Notfallpapieren auch bekannte Krankenhäuser angegeben, die sowohl mich als auch meine Assistenz und bereits kennen was den Vorgang natürlich ungemein beschleunigt, da der Rettungsdienst im besten Fall direkt anfahren kann beziehungsweise nur noch anmelden muss und keine Abklärung bezüglich der Mitnahme mehr stattfinden muss, was natürlich den Rettungswagen auch später beziehungsweise das Rettungsteam wieder schneller frei macht. Und im Falle, dass der Assistenzhund nicht mit kann, haben wir auf denselbigen Nullfallpapieren auch definierte Personen angegeben, die den Assistenzhund vor Ort abholen können, wenn die Mitnahme eben nicht gewährleistet werden kann.
2: Ja, vielen Dank Anouk für diesen Einblick. Zum Beispiel ja, in Frankfurt gab es den Fall, da haben die den irgendeine Besatzung den Hund dann an der an Laterne festgebunden und nur den Patienten transportiert, weil es einen Erlass gibt, dass Assistenzhunde ein hygienisches Risiko darstellen und die den deshalb nicht mitnehmen sollten. Und, Vielleicht ist ähm, dazu zu sagen, weil das oft äh, fehlinterpretiert
1: wird. Wir reden jetzt bei hygienischen Risiko nicht von, dass sie irgendwo hin urinieren oder ähm, ihren, ihren Stuhl ablassen. Da haben viele Assists, also viele Assistenzhundebesitzer auch gesagt, ja, aber der ist darauf trainiert, dass er das erhalten kann. Also darum geht es uns nicht. Es geht und gibt andere hygienische Aspekte auch. Fell, was herumfliegt, allergische Sachen, äh, na, also es gibt ja auch Allergiker in der Notaufnahme und darum, darum geht es meistens bei den hygienischen
2: Aspekten, die hier so angesprochen werden. Genau. Und wie gesagt, wenn der Kollege kein Allergiker ist, Eigenschutz geht ja mal vor, wenn ich kein Allergiker bin, dann würde ich sagen, im öffentlichen Straßenraum irgendwas passiert, der Besitzer, keine Ahnung, Kopfplatzwunde, was weiß ich, oder Liegen, Kreislaufprobleme. Dann soll er sich äh, einfach hinsetzen, den Hund gut festhalten, dann fährt man entspannt ins Krankenhaus oder eben auf die Trage legen, Kopfteil hoch, Hund zwischen die Beine oder irgendwie drauf, ähm, dann passt das schon sicherlich. Natürlich wird man den Hund dann nicht draußen anbinden, sondern da irgendeine Lösung finden. Das absolute Paradegegenbeispiel wäre aber die laufende Reanimation, da sind fünf, sechs Leute hinten im Rettungswagen, dann kann man nicht noch Rücksicht auf diesen Hund jetzt nehmen, weil der hat einfach gerade keine Priorität an der Stelle, sondern es geht darum, das Menschenleben zu retten, damit ihr diesen Hund überhaupt je wieder seht. Und auch da muss man sagen, das Nervigste bei solchen ähm, ganzen Reanimationen ist immer dann das, noch das Anmelden. So, also man will eigentlich fahren, dann muss man noch telefonieren. Und wenn man dann auf eine Intensivstation anruft, hör mal, wir bringen euch einen Patienten, ähm, unbeobachteter Kreislaufstillstand, so, 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 ist laufende Reanimation, wir haben das gemacht, das gemacht. Dann ist der Intensivarzt, okay, 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 er muss jetzt hier die Intensivstation hochfahren, schon mal das rea team alarmieren. Und wenn du ihm dann noch hinterher schiebst, ach übrigens, wir bringen noch einen Hund mit, also da hat er mal so gerade gar keine Gedanken dann für an der Stelle. Das heißt, ähm, das hat einfach dann, gerade keine Priorität. Es wird sich immer um dieses Tier gekümmert, aber, und das ist eben wichtig, und das werdet ihr auch nirgendwo anders ähm, anders hören, pauschal immer kann man einfach nicht sagen. Also, das, das kann man einfach nicht machen.
1: Genau, also lange Erklärung äh, für, für einfach, es geht nicht pauschal, bitte setzt es nicht voraus, es ist auch immer so eine Sache, wie man es in den Wald reinschreit, so kommt es dann auch wieder zurück. Also, Fragen ja, das kostet nichts und wenn man da eben auch mal nett nachfragt, ob das möglich ist, dann lässt sich der ein oder andere Kollege oder die Kollegin eben auch mal drauf ein. Das ist das, was auch der Luis sagt, aber geht bitte nicht davon aus, dass wir das immer leisten können, auch wenn eure Klinik euch kennt, wie zum Beispiel bei, bei bei Jules, da ist es ja so, dass die Klinik schon Bescheid weiß, die Rettungskräfte Bescheid wissen, da hat man auch so einen gewissen Deal. Aber ihr müsstet auch bedenken, wenn diese Debatte jetzt groß angestoßen wird, ohne euch jetzt zum Schweigen zwingen zu wollen oder sowas, diese Debatte wirklich angestoßen wird, sagen wir mal deutschlandweit und da machen sich jetzt die Ämter Gedanken, geben Erlässe raus und sagen dann vielleicht aus den Gründen, da Leute keine Hunde mehr mitnehmen, dann gibt es diesen Erlass und die Kollegen sind dazu gezwungen, sich daran zu halten und kategorisch alles abzulehnen, also kleine Brötchen backen.
2: Das ist genau wie dieses Beispiel, das habe ich dem Christian schon erzählt, wir haben mal ähm, irgendwie bei einer, wir wurden zu einer Party alarmiert morgens um drei, da waren drei Mädels alle betrunken, die Freundin war am betrunkensten und wir haben gesagt, das ist jetzt hier nichts fürs Krankenhaus, wo wohnt ihr ja, zwei Straßen weiter, okay, wir fahren euch da schnell hin, wir reden aber nicht mehr drüber. So, daraus kann man jetzt nicht den Anspruch ableiten, überall zu sagen, ja, ich wurde aber damals in, in da in der und der Stadt, wurde ich aber auch äh, hier nach Hause gefahren, ich bin da jetzt hier in Berlin, da müsste mich doch jetzt auch nach Hause fahren, das kann man nicht machen und wenn man jetzt dann so weit geht und sagt, nee, das kann nicht sein, dass sie das jetzt in Berlin nicht gemacht haben und jetzt das Land Berlin zu einer Stellungnahme auffordert, dann wird das Land Berlin sagen, es ist generisch verboten, ähm, Patienten nach Hause zu bringen. Und damit gibt es dann ein offizielles Verbot. Und daran ist sich dann zu halten. Dann kann man es nämlich gar nicht mehr machen. Also es ist auf jeden Fall immer, immer einzelfallabhängig. Und ähm, wie gesagt, es ist jetzt auch kein Ding, was Rettungsdienst Deutschland einsatztechnisch so sehr belastet, dass man jetzt... Ähm, da anfangen müsste ein riesiges äh, Ding oder Fass aufzumachen. Also es wird immer bei Einzelfällen bleiben, insofern glaube ich, dass auch immer alles mögliche getan wird, um diesen Hund dann da irgendwie dahin zu bekommen, wo er eben hin soll. Auf jeden Fall wird er nicht allein gelassen und auch ganz wichtig, man könnte natürlich auch, wenn ich habe das jetzt erzählt mit dem Thema Versicherung, man könnte dem Sani natürlich auch direkt was in die Hand drücken und sagen, übrigens nur falls sie sich Gedanken machen, ich habe hier unterschrieben, wenn dem Hund irgendwas passiert während der Fahrt, ich hafte dafür selber, dann müssen sie sich gar keine Gedanken machen. Das wäre natürlich dann auch schon so ein Schritt, um mit beider Seite da ja. irgendwie gemeinsam eine Lösung zu finden. Dennoch, SDVZO, ja,
1: Transportführer ist für die Ladungssicherung eben verantwortlich. Das bedeutet eben nicht nur Ladung, sondern eben auch der Mensch und äh, alles, was mitfährt, also auch Tiere. Und da muss man eben aufpassen, ähm, dass man das nicht macht. Was ich aber halten muss, bei aller Kritik und bei allem, um ne, wie hätten ähm, dass diese Accounts, ich kann es euch nur empfehlen, Assistenz- oder Service-Dog-Jules und Assistenzhund-Jules auf TikTok, schöne Videos, auch aufklärerisch, was so ein Hund kann, was er dabei hat. Auch für uns Rettungskräfte haben diese Hunde einige Informationen parat, ja, wie zum Beispiel so eine Mappe, die so mit Klett ähm, an, an dem Hund bzw. an dem Geschirr befestigt ist, wo Erkrankungen drinne stehen, wo eventuelle Telefonnummern drinne stehen. Alles das habe ich vorher zum Beispiel nicht gewusst. Ich hab, muss auch sagen, außer mit einem Blinden Hund, also ja auch ein Assistenzhund ist, habe ich noch nie sonst äh, arbeiten müssen. Und ähm, wenn ich auf sowas zukomme, bin ich auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen fortgebildeter und weiß Bescheid. Okay, so ein Hund, der hat schon einiges dabei und kann auch einiges. Ja, das wollen wir auch gar nicht absprechen, dass diese Hunde nicht unnütz sind. Boah, das muss so. man
2: das muss man auch wirklich sagen, also ähm, ich war zwar ganz kurzzeitig mal kurz sauer tatsächlich, als ich äh, dieses TikTok entdeckt hatte, ja. aber <lacht> ähm, ich denke mir unterm Strich, weil ich auch mit meinem Kollegen drüber gesprochen hatte, der auch sagte, ja, das habe ich mich jetzt auch schon gefragt, weil ich sagte, hör mal, was willst du eigentlich bei Assistenz so machen, das sage ich ja auch nicht, da habe ich deine Leitstelle angerufen, sagte, äh, nee, diesen Fall hatten wir jetzt auch noch nie in der Millionenstadt, ja, auch noch nie, keine Ahnung, äh, also, wenn er dir jetzt glaubhaft versichern kann und irgendwie, dass er dann, pff, dann würde ich ihn einfach mitnehmen, danach eine Scheuerwischdesinfektion machen. Ähm, ihr seht also, das ist schwierig. Ähm, es ist aber trotzdem gut, dass ihr darauf aufmerksam gemacht habt, weil jetzt haben wir drüber gesprochen. Und jetzt können sich Rettungsdienstler, die diesen Podcast auch hören und auch da im Krankenhaus auch vielleicht mal gedanklich briefen, wie würden sie mit diesem Fall umgehen? Denn wenn man sich gedanklich schon mal damit auseinandergesetzt hat, dann ist man schon mal immer einen Schritt voraus, ähm, wenn es einen dann letztlich trifft, weil Ich kann das jetzt dann abrufen und kann direkt aus dem FF sagen, nein, okay, es ist kein hygienisches Risiko, ähm, versicherungstechnisch, aber gut, wir fahren ja eh nicht mit Alarm, also halt den Hund einfach gut fest und dann wird das schon passen und das ist auch durchaus schon passiert, wobei sich auch da die Medienberichterstattung zurückhält, muss man sagen, an Fällen, wo das dann möglich war, ähm, genau An sich das eine ist eine
1: Win-Win-Situation oder also richtig ne, ja. wir haben aufgeklärt darüber wir wurden darauf aufmerksam gemacht äh, wir haben euch aufgeklärt wie es von unserer Seite ist so haben wir beide Seiten beleuchtet und ich denke mal die Kolleginnen und Kollegen da draußen die uns hören aber auch eure Accounts jetzt äh, folgen oder betrachten äh, können auch was dazulernen schön ja also haben wir schon mal für Fortbildungscharakter gesorgt jetzt im neuen Jahr
2: yeah <lacht> Und tatsächlich, hat ja, ähm, oh, ich soll ja nicht so oft tatsächlich sagen, aber was ich unter anderem in den Kommentarspalte gelesen hatte, war, also mit dem neuen Gesetz wird das ja jetzt eh alles anders. Das stimmt auch nicht, also lest euch dieses Gesetz mal durch. Ich hatte tatsächlich, ich weiß nicht, wer mir dieses Gesetz geschickt hatte, irgendwer hatte mir das geschickt und ähm, ich weiß, dass es Seiten gibt, die sehr pro Assistenz sind, die dieses Gesetz so ein bisschen höher loben als das, was es tatsächlich aussagt. Das heißt, lest euch den Gesetzestext durchaus mal selbst durch ja, natürlich kann man überall mit dem Hund hin, wo man eben auch normalerweise hingehen könnte. Aber wie gesagt, es ist halt nicht alles für jeden zugänglich. Und dazu gehören Intensivstationen, Notaufnahmen, die sind nicht für jeden zugänglich. Das sind halt Einzelfälle, die vom Gesetz nicht erfasst werden. Der Gesetzgeber wäre auch niemals, würde der sich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass der Hund in solche Bereiche äh, einfach so mit kann. Das wird der Gesetzgeber niemals machen. Er würde es vielleicht nicht ablehnen oder auch jetzt nicht schlimm finden, aber er würde niemals das machen, weil genau dann kommen nämlich Leute, die dann klagen und dann gibt es nämlich ein Problem. Das heißt, im Zweifel stellt er sich immer auf die sicherere Seite und die sicherste Seite ist in dem Fall natürlich immer ähm, am besten gar nichts mitnehmen, außer einen Patienten und gut ist. Weil mit Angehörigen haben wir übrigens dasselbe Problem, die wir mitnehmen. Ist das jetzt versicherungstechnisch erfasst und so weiter und so fort. Also ähm, riesen, riesen Debatten. Genau, Taschen, Taschen, was wir da alle schon gesichert. für Diskussionen geführt haben. Ihr glaubt das, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Rollatoren, alles. Wir sind nur am diskutieren mit den Leuten, was wir nicht alles mitnehmen. Also das beste Beispiel ist wirklich, wo wir zu einem liegenden Krankentransport bestellt wurden. Der Patient konnte laufen, wir wurden nur liegend bestellt, damit wir auf die Trage, da gibt es ein Bild auf Instagram, könnt ihr gerne anschauen, Euch 20 Taschen legen konnten, um die dann mit den Gurten festzuzurren, wo wir uns gefühlt haben wie ein Umzugsunternehmen. Also... Das ist also Thema Ladung, ist ein Riesenthema im Rettungsdienst, muss man ja. einfach so sagen.
1: Mein letzter Einsatztag endete auch mit einer, ähm, einer sehr beleidigenden Patientin, die einfach auch nur eine Fahrt in die Klinik haben möchte, weil heute mal der Fuß so ein bisschen weh tat. Ähm, auch ein starker C2-Abusus ja, und ähm, die Rettungsspacken, ja, so wurden wir bezeichnet. Das war noch die netteste Beleidigung. Ähm, <lacht> Da die äh, hat gesagt, ja, fahrt mich mal jetzt hin in die Klinik, ich will jetzt, dass äh, das mit den Füßen hier mal geklärt wird, den Rest kläre ich alleine. Also bei der Frage, was wir der Klinik denn jetzt sagen sollten, wenn wir jetzt mit ihr in die Notaufnahme fahren, äh, wäre eben, sie klärt das hier mal alleine, wir sind ja hier nur zum Transporter. also ladet mich jetzt hier ein und äh, dann fahrt mich da jetzt hin. Ja, ja keine ich, gute Grundlage.
2: Ich, ich ich habe da jetzt tatsächlich, ohne wir driften schon wieder ab, aber ich habe jetzt doch kürzlich mit einem Kollegen drüber gesprochen, weil ich jetzt auch wieder in den letzten Nachtdiensten keinen einzigen, also doch zwei Notfälle bin ich glaube ich gefahren in den letzten 30 Einsätzen, aber wirklich, es wird gefühlt immer schlechter von der äh, Einsatzqualität, also jetzt letztens da einmal Schüttelfrost bei einem 18-Jährigen, der dann sagte, wo schon mal ein RTW gewesen war und wo er dann einfach nur sagte, diese Hu, äh, die haben mich hier einfach, haben mir nur Fragen gestellt. Stellen Sie mir keine Fragen. Ich dachte, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Also es hat ja hier nichts mehr mit dem Rettungsdienst zu tun gerade. Ich weiß auch nicht, was was aktuell los ist. Ob das durch Corona ist irgendwie. Ähm ja, immer Schlimmer. Also ich äh, habe tatsächlich auch in letzter Zeit wieder ein
1: paar mehr Notfälle erlebt als Hilfeleistungen und so weiter. Einer, der hat mich doch äh, wieder mal sehr bewegt. Ähm, und zwar ging es da um eine Patientin, die ähm, zusammen, also Minderjährig äh, zusammengeschlagen wurde von fünf Personen, ähm, dann ausgezogen und in den Teich geworfen wurde und da musste sie dann auch dort verharren, ähm, weil sie durch die Schläge die Hose eines der, der Täter vollgeblutet hat und sie das nicht bezahlen konnte. Dann wurde sie, dann ist sie alleine nur mit einem Mantel bekleidet in den nächsten Bus gestiegen. Dort hat sich natürlich der Busfahrer ihr sofort angenommen, dass der Leitstelle gemeldet und gesagt, wir fahren sie jetzt an einen sicheren Ort. Das fand ich auch für jeden Fall sehr, sehr sehr gut. Also raus aus aus diesem Stadtteil, äh, wo wir sie dann schon mit der Polizei zusammen empfangen haben. Und da dachte ich auch so, also sie hat uns diese Geschichte geschildert, das kann ich gar nicht hier so alles, alles sagen, weil wieder sehr triggernd und ähm aber mit Füßen getreten und, und alles Mögliche und äh, zum Glück sonst nicht sexuell misshandelt, oder was, aber da war ich, da, da dachte ich so, was ist mit der Menschheit los? Wie kann man sowas? Man gerade im Winter sowieso zusammenschlagen sowas. Es ging auch um Beziehungsdrama und so, aber da, da kommt man doch nicht an und verprügelt da irgendjemanden, ob es Mann oder Frau ist, äh, und schmeißt die in den See und so, das ist, das, das geht schon mithin fast zum versuchte Tötung oder ähnliches. Ne? Also wow! Also da war ich war ich erstaunt da, da kommt man auch mal wieder an seine Kompetenzgrenzen dann kam ja noch die Drohung wenn sie jetzt in den Rettungsdienst zum Rettungsdienst geht oder sowas dann würde man sie im Krankenhaus heimsuchen auch dort hat man gleich alle Maßnahmen getroffen um sie zu schützen also eine sehr gute Zusammenarbeit mit Rettungsdienst äh, den städtischen Verkehrsunternehmen und der dem Krankenhaus da hat man auch vollstes Verständnis gleich gezeigt äh, für die, die ganzen Umstände und äh, sie geschützt aber ähm, Also Leute, werdet euch doch mal über die Folgen klar da draußen, was ihr, wenn ihr euch da zusammenschlagt oder sowas, was ihr damit macht und was vor allen Dingen noch hätte schief gehen können alles. Ja, da ist sie noch wirklich gut davongekommen. Das hätte wirklich, wirklich schlimmer ausgehen können.
2: Ich befürchte, die Leute, die dieser Appell erreichen sollte, die hören unseren Podcast nicht. Ähm Nee, leider nicht, aber... Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt mit Podcasts erreicht, aber sowas sowas verstehe ich tatsächlich auch immer nicht. Diese diese eskalierende Gewalt immer. Ich verstehe das einfach nicht, wie man so, also das können wir tatsächlich auch noch unseren Psychologen fragen, dass der Dauerrenner jetzt Dauergeck die letzten Folgen, wie man so einen eine innere Wut verspüren kann, dass man so sehr den Drang hat, das an völlig unbeteiligten gewaltsam zu entladen. Also das, das kann ich einfach nicht nachvollziehen
1: aber da hätten andere wahrscheinlich vielleicht eine Erklärung und ähm, zu diesem Thema soll es heute nämlich das Wetter vielleicht ja hat man nämlich auch mal äh, untersucht äh, ob äh, das Wetter Einfluss auf unser Verhalten hat aber auch eben auf unsere Gesundheit und heute wollen wir darüber reden ja wie Inwieweit hat das Wetter Einfluss auf unsere? Das finde ich total. Äh, also, du lachst schon wieder, ja. Das ich ist ja auch wieder eine so eine Christian-Überleitung. <lacht> Nein, ich fand die mal ganz gut, ja. Also ich fand die heute mal wirklich gut, aber äh, du wieder nicht. Das nächste Mal lasse ich dich so eine Überleitung machen. Da
2: habe ich wer gespannt. Jetzt, ja? Wer jetzt sagen möchte, ähm, das ist ja hier alles äh, Quatsch. Ähm, also so Wetter, das wäre jetzt hier so, ähm, das wäre hier sowas wie, wie Horoskope. Nein. Ganz klar nein. Alles, was wir jetzt erzählen, ist wissenschaftlich äh, fundiert und auch vom Deutschen Wetterdienst tatsächlich herausgegeben. Es gibt nämlich ein extra äh, Oberthema, Biometeorologie heißt das, Äh, ist eine interdisziplinäre Wissenschaft und äh, betrachtet eben die Wechselwirkungen zwischen atmosphärischen Prozessen und lebenden Organismen, auch Pflanzen, Tiere, Menschen, Photosynthese zum Beispiel ist ja auch Biometeorologie. Dann Für Pflanzen und dann gibt es eben noch mal das Unterthema für Menschen, das ist dann das Biowetter, was sich eben dann jetzt ähm, konkret mit uns beschäftigt. Das wird so grob in drei Wirkungskomplexe, in drei atmosphärische Wirkungskomplexe unterschieden: den aktinischen, das ist die Strahlung, also Sonne, den thermischen Wirkungskomplex, Temperatur und den lufthygienischen Wirkungskomplex, also Pollen, Feinstaub äh, etc. Und ja, da werden wir euch mal so ein bisschen was zu erzählen jetzt zu dem Ganzen. Genau, für alle, die ein
1: bisschen mitlesen wollen, so wie damals auch bei deiner Bachelorarbeit, äh, den packen wir den Link in unsere Beschreibung rein mit der PDF, in der schon vieles mit drin steht, Äh, könnt ihr euch auf jeden Fall mal durchlesen, sehr interessant geschrieben Ähm, und ähm, ich bin auch erstaunt, wie lange man sowas schon erforscht. Ich habe mal gerade geguckt, Hippokrates, ja, ein, ein, ein Arzt damals auch schon, ja, um 384 vor Christus oder so hat er gelebt, ähm, der hat sich auch schon damit beschäftigt, hat auch eine Niederschrift gemacht, heißt Luft und Wasser und darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Entzündungen und Allergien ja, mit der tropischen Luft zum Beispiel einhergehen und so, also auch da hat man sich schon äh, mit beschäftigt, das heißt, dieses Thema ist nicht gerade neu aufgekommen, sondern wurde jetzt eben nur äh, noch härter untersucht, einfach auch durch äh, wirklich renommierte äh, Institute, die das Ganze dann auch belegt haben. Ja, ähm Bevor wir aber mit unserem Hauptthema beginnen, hier noch eine kleine Unterbrechung, denn eventuell könnte jetzt ein bisschen Werbung kommen und danach geht's los.
2: Many of us have
0: those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: Unser Hauptthema heute, Wettereinflüsse auf den Menschen und die Gesundheit. Und Luis hat mal gefragt, wie bist du nun darauf gekommen, dass wir sowas mal
2: machen können? Man muss dazu sagen, wie ich darauf gekommen bin, ist tatsächlich genau der gleiche Grund, weil ich untersuche jetzt in meiner Masterarbeit ja gerade wieder, ich versuche wieder zu, vorherzusagen. Und diesmal tatsächlich <lacht> aber mit einer künstlichen Intelligenz und eben diesen exogenen Einflussvariablen, nämlich äh, Wetter. Weil ich mich gefragt habe, wenn man im Rettungsdienst fährt, beobachtet man immer die gleichen Phänomene, dass zu einer gewissen Uhrzeit alles steht im Stall stundenlang und auf einmal fährt alles innerhalb von einer Stunde raus. Und ich frage mich immer, wieso fährt nicht einfach jede Stunde einer raus? Wieso fahren alle innerhalb von zehn Minuten raus und dann aber auch keiner mehr? Das sind immer so ähm, so Phänomene, wo ich, da muss doch irgendwas passiert sein vorher, dass jetzt auf einmal alle anrufen. Also das kann doch kein Zufall sein. Und ähm, genau, ähm, ja, sollen wir mit den thermischen Umweltbedingungen anfangen? Das ist ja eigentlich so das, das Naheliegendste.
1: Ich glaube, das ist das naheliegendste. Das finde ich auch ähm, ultra interessant. Also ihr merkt das ja selbst jetzt gerade, also zumindest bei uns in Rostock ist es ja so, äh, da wechseln sich die Temperaturen wirklich stark ab. Wir haben hier teilweise Schwankungen von über 10 Grad. Das habe ich in letzter Zeit auch gemerkt. Ein bisschen hat es mir auch aufs Gemüt gedrückt. ja, Aber auch auf die Gesundheit. Ähm, musik das, das, das merkt man auch sofort. Ich hatte früher übrigens mal so eine Deutschlehrerin. Bei der konnte ich immer vorhersagen, wann sie denn äh, krank ist. Und das hat man wirklich anhand des Wetters schon vorhersagen können. Hat sie uns mal erzählt und man hat das beobachtet tatsächlich war es wirklich so, an dem und dem Tag hat sie Migräne oder ähnliches, ist einfach nicht da. Also muss da ja was dran sein, oder?
2: Da gibt es auch so eine schöne Tabelle. Es gibt übrigens tatsächlich für Migräne-Patienten, wir kommen noch gleich zur Tabelle, gibt es tatsächlich extra eine Website, die sagen wir euch gleich, also das könnt ihr recht sagen, Biowetter. Und da könnt ihr einfach mal eure Stadt eingeben, Biowetter Köln zum Beispiel, da bekommt ihr dann tatsächlich ähm, euer persönliches Biowetter, wenn ihr wetterfühlig seid oder eben die nächste Stufe wetterempfindlich. Zum Thema thermisches Empfinden ist tatsächlich ähm, ganz interessant, wir, haben ja diese, wir sind ja Wex, äh, keine wechselwarmen Wesen, sondern gleichwarme Wesen, das heißt unser Körper versucht immer die Temperatur von 37 Grad Celsius zu halten, die Körperkerntemperatur und jetzt gibt es da jetzt die zwei Sätze der Thermodynamik, zum einen Energieerhaltung und zum anderen, ähm, dass es immer entlang des negativen Temperaturgradienten geht, das heißt alles strebt immer nach einem Ausgleich der Natur. Und wenn man jetzt zum Beispiel dieses Klassische hat, ich bin im Winter im Bad, ja, schön muckelig, warm, Wasserdampf, jetzt mache ich das Fenster auf. Ähm, dann sagen einige, boah, du lässt die Kälte rein. Jetzt rein naturwissenschaftlich ist es Quatsch, äh, die Wärme geht raus, denn es geht immer von warm nach kalt. Aber auch das passiert, weil ein Temperaturgradient besteht zwischen Außentemperatur und Innentemperatur. Und das soll jetzt ausgeglichen werden. Und es ist tatsächlich ähm, ein Produkt, das heißt, das Delta T, also der Temperaturdifferenz, je größer die ist, desto schneller ist quasi der Wärmefluss. Da natürlich aber an jedem Punkt die Temperatur dann weniger ist, nimmt die dann so immer langsamer ab. Das kennt man vom Kaffee, wenn der abkühlt. Und unser Körper hat natürlich jetzt gar nicht so viele Möglichkeiten, um, um die, die, die diese diese Körperkehrtemperatur zu halten. Zum einen kann er natürlich intern Fettreserven äh, abrufen, um jetzt die Produktion zu erhöhen, damit er warm wärmer wird, wenn es kalt wird. Denn die Kälte trifft jetzt auf die Haut, merkt, okay, da ist es schön warm und entzieht jetzt dem Körper die Wärme. Das heißt, die Wärme des Körpers geht jetzt in die Umgebung. Da findet auch so eine Konvektion statt, so ein Wärmestrom. Und ähm, jetzt äh, hat er dann noch die Möglichkeit, zum Beispiel des Kältezitterns so Wärme zu erzeugen oder aber auch der Schweißbildung, um eben abzukühlen im Sommer. Oder aber auch die Isolation anzupassen, indem wir uns was Dickes anziehen. Dann isolieren wir uns ja quasi. Oder wir können uns auch bewegen. Dadurch erzeugen wir auch Wärme. Das sind Atmung so übrigens auch. Ne? Warme Luft. Atmung, aus- stimmt. Deshalb dazu. auch, ähm, es gibt Studien, die zeigen, dass ab unter 0 Grad Celsius signifikant die ST-Hebungsinfarkte ansteigen. Und ähm, auch bei cop die ja klassisch im Winter ähm, immer auftreten, ist das von Relevanz, denn wir haben das ja in der einen anderen Folge mal erzählt, Es ist eine chronisch obstruktive Erkrankung, das heißt, es ist sowieso schon alles irgendwie verengt in den Atemwegen und jetzt trifft noch kalte Luft auf diese Atemwege durchs Einatmen, das heißt, es verengt noch mehr und dadurch kann es eben extrazibieren bzw. auch beim Asthmaanfall entsprechen, das heißt, diese Leute müssen echt im Winter vermehrt aufpassen, auch Pseudogrupp trifft äh, ab gewissen Temperaturen auf. Und das geht natürlich auch in die voll extreme andere Richtung. Also Hitze, ich weiß nicht, wir hatten ja diesen krassen Hitzesommer. Wo war das? Kanada, USA, wo mehrere Tote äh, waren in so einer Hitzewelle.
1: Ist auf jeden Fall, die USA hat äh, öfter mal Hitzewellen und auch solche krassen
2: Dinger, genau. Und da passiert das dann auch gerne mal, ja. Hat man tatsächlich, äh, da sieht man irgendwo auch eine Grafik, hat man gesehen, dass die Mortalität in den EU-Ländern steigt ab bei sehr niedrigen und sehr hohen Temperaturen. Also du siehst so eine richtige, man nennt es eine... äh, eine Badewannenkurve, ähm, hm. Badewanne, in der Mitte hängt die so durch, und an den Seiten geht sie hoch und an den Seiten nämlich, wo die Temperaturen extrem sind, da steigt dann auch die Sterblichkeit. Das ist echt, echt interessant. Und was ich super interessant fand, war, man hat sich dann mit der Frage beschäftigt, ähm, wann stellt sich denn, also das, was der Körper die ganze Zeit macht, das nennt man Thermoregulation, der reguliert. Und die niedrigste Form von Thermoregulation, also wo er gar nichts macht, das ist thermischer Komfort, wo wir uns wohlfühlen. Das sind so 20 Grad circa. Und man hat sich, ähm, beziehungsweise 0 bis 20 Grad ist wohl behaglich, laut gefühlter Temperatur. Ähm, Und ähm, jetzt hat man sich gefragt ist das denn von Mensch zu Mensch unterschiedlich? Und dann hat man Leute genommen, die seit Jahren in den Tropen leben. Dann hat Leute genommen, die regelmäßig jeden Tag im Eiswasser baden. Und man hat Leute genommen, die ganz normalen Tätigkeiten unter ganz normalen Temperaturen nachgehen. Und ähm, hat die in eine Kältekammer, in in eine Klimakammer gesteckt und gesagt, stellt euch mal eure Wunschtemperatur ein. Und tatsächlich, bis auf ganz dezente Unterschiede, haben sie alle die gleiche Temperatur eingestellt. Das heißt, was man gezeigt hat, ist, dass Auch der, der seit Jahren in den Tropen lebt, durchaus das jetzt nicht als komfortabel empfindet, sondern schon weiß, dass das irgendwie unangenehm ist, ja. Deshalb schwitzt er vielleicht auch die ganze Zeit. Aber er hat sich damit arrangiert. Trotzdem ist für ihn das Optimum nicht die Tropen. Und für denjenigen, der jetzt in der Antarktis wohnt, ist auch das nicht so, dass er sagt, boah, richtig richtig angenehm hier, also richtig schön kalt, minus 40 Grad, so habe ich's doch gern. Das ist auch nicht der Fall. Der findet das auch unangenehm. Ähm und ja, wenn das dem so wäre,
1: dann würde man äh, beispielsweise die äh, die Einheimischen die in der Antarktis oder so, dann würden die ja mit T-Shirt rumlaufen dort. Genau, äh, stimmt, ja. Und das tun sie ja eben auch nicht, sie versuchen das mit anderen Sachen zu regulieren, wie... Beispielsweise die Kleidung. Da haben sie eben diese dicken Jacken an oder in Dubai nehme ich jetzt mal, die dann zwar auch vollkommen verschleiert sind oder vollkommen verkleidet, aber diese Kleidung ist luftig, locker, lässt Luft durch zur Wärmeabgabe und das macht wirklich viel aus. Also auch gerade, man merkt das ja durch diese gefühlte Temperatur, was dann angenehm ist und die haben sich damit arrangiert. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, losgehen würdet und ab nach Dubai, dann wäre das für euch auch erstmal mit eurer Kleidung, die ihr in Europa tragt, ähm, überhaupt nicht behaglich. Und ihr werdet schnell merken, dass die Kleidung ja immer weiter ausgezogen wird und ihr vielleicht euch was lockereres anziehen werdet, vielleicht sogar dort vor Ort was kaufen werdet. Ähm, das kommt vor. Aber die haben zum Beispiel auch Skihallen. Und das ist für die auch manchmal ganz unangenehm, ne? dass die sie aus einem tropischen Klima kommen und in so eine Skihalle gehen, muss, dann teilweise minus vier Grad drin sind und dass das was ganz anderes ist.
2: Wobei ich das ja klimatechnisch eine absolute Sauerei finde, dass in Dubai einfach eine Skihalle steht. Ja, aber auf jeden äh, Fall. Genau, aber man, hat, man kann schon sagen tatsächlich, dass jetzt die Leute sich damit arrangiert haben, also dass denen Arbeiten leichter fallen unter den Temperaturen, weil sie seit Jahren das gewohnt sind als uns mit der gleichen Arbeit, einfach weil wir was anderes gewohnt sind. Ähm, das heißt, die haben natürlich auch ein anderes Fitnesslevel. Aber trotzdem, eigentlich fühlen wir uns alle Menschen bei der gleichen Temperatur wohl. Und ähm, das finde ich oder fand ich tatsächlich eine sehr interessante Erkenntnis, die auch irgendwie logisch ist, aber auch interessant, dass man das noch so, ähm, noch so zeigen konnte. Das ist im Prinzip ähm, so das Wesentliche zum Thema Thermik. Man kann auch sagen, ähm, diese gefühlte Temperatur, die wurde damals eingeführt, ähm, das liest man ja auch teilweise, gefühlt sind es sowieso, das gibt so einen Windchill-Index das hängt eben damit zusammen, das merke ich beim Joggen aktuell, es ist draußen 4 Grad, damit habe ich an sich kein Problem. Das, was mich aber fertig macht, ist dieser Wind, dieser eiskalte Wind, der mir da die Gesichtshälfte einfrieren lässt und das macht es richtig unangenehm und das macht es eben kälter, als es tatsächlich ist. Also gefühlt sind es für mich 0 Grad, wenn der Wind bläst, es sind aber nur 4 Grad. Da gibt es eine Formel, wie man das ausrechnen kann für einen Standard Erwachsenen, keine Ahnung, 1,85 groß bin ich ja und ähm, Das fand ich ja, tatsächlich auch ganz interessant. zu lesen,
1: interessant. Seite 88 auf diesem Pamphlet jetzt übrigens. Genau. Gerade.
2: <lacht> man muss das aber tatsächlich genau. im Zusammenhang betrachten. Also man muss die Komponente Wind und Temperatur betrachten. Zum Beispiel 30 Grad und windig es fühlen sich nicht an wie 30, sondern eher wie 25 Grad. Und, äh, schwül zum Beispiel fühlt sich dann wiederum heißer an, als es eigentlich ist. Also...
1: Das macht es äh, so gefährlich bei uns an der Küste beispielsweise. Also bei uns an der Küste viel Wind, gerade auch im Sommer am Strand. Du liegst da, der Wind äh, weht über deine Haut und du liegst bei, sagen wir mal jetzt 32 Grad in der prallen Sonne, merkst es aber nicht, weil es halt schön kühlend ist. Dadurch entstehen Sonnenbrände, Hitzeschläge und so weiter. äh, Obwohl die Leute sagen, aber ich habe doch nichts gemacht, ich ich fühlte mich doch wohl und es war doch gar nicht so warm. Aber diese tatsächliche Temperatur, die sollte schon beachtet werden. Und bei uns gibt es zum Beispiel die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes, auch mit einer großen Anzeige. Und da steht dann auch drauf, wie viel Wind herrscht und äh, so weiter. Und es gibt nicht umsonst ähm, auch immer Warnungen vor extremer Hitze oder ähnliches. Mittlerweile bekommen wir die auch bei uns im Rettungsdienst von der Leitstelle geschickt, ja, einfach damit man sich auch damit drauf einstellt äh, oder auch Bescheid weiß, wenn es Patienten gibt, die eben sowas haben. Ne, denn auch wir sind ja, ähm, wir betrachten ja viele subjektiv und sagen, also so warm war es gar nicht, kann gar nicht daran liegen. Nee, nee, das äh, kann schon damit zusammenhängen.
2: Ja, Genau, das ist eigentlich alles so, was man zum Thema ähm, Temperatur sagen kann und ähm, wir können diesen Wirkungskomplex einmal einzeln durchgehen. Wichtig ist, dass wir jetzt schon sagen, das Entscheidende letztlich dann vor Ort ist immer das Zusammenspiel aus allen Komponenten und ähm, das Nächste ist, was ja die Wärme so maßgeblich beeinflusst, ähm, ist ja quasi die Sonne. Und ähm, die Sonne sendet ja sichtbares und unsichtbares Licht aus. Ähm, ich werde mich jetzt hüten, hier von Kelvin zu sprechen, sonst werde ich ja hier direkt wieder ähm, gesteinigt vom <lacht> Christian. Aber ähm, wir haben ja zum einen die, ähm, die, das sichtbare Licht. Ähm, das ist das, was wir sehen. Sonnenstrahlen zum Beispiel, der blaue Himmel. Und da haben wir schon in meiner Folge gesagt, dass das maßgeblich für unser psychisches Wohlbefinden ähm, verantwortlich ist und auch für unseren Biorhythmus. Denn Wenn man schon mal im Urlaub war, so im Strandurlaub, dann stellt man tatsächlich fest, dass man auf einmal, man ist schon um 18 Uhr müde, schläft irgendwie immer durch, also man schläft im Urlaub irgendwie nicht schlecht so am Strand, ist dann irgendwie schon morgens super fit und ich nehme mir dann immer vor, ich stehe dann immer um sieben auf, ähm, natürlich irgendwie immer noch so ein bisschen müde und nehme mir dann immer vor, am Strand zu schlafen. Dann lege ich mich auf die Liege und bin hellwach und ähm, Genau das ist tatsächlich dieser, dieser Effekt. Also im Urlaub kommen wir endlich mal in unseren gesunden Biorhythmus, ähm, der nämlich sagt, dass wir früh aufstehen, durch das helle Sonnenlicht und durch den blauen Himmel super aktiv sind die ganzen Tag. Wir bekommen zwar so ein kleines Mittagstief, aber das ist normal. So bis 18, 17 Uhr durchziehen, dann setzt normalerweise diese, ähm, dieses rötliche, dieses rötliche Licht ein, wenn die Sonne untergeht und dann werden wir auch müde. Und das kann man sich zum Beispiel in Büros zu Nutzen machen, so eine Hochhäuserschlucht, indem in, in dem man so biologisch wirksames Licht einsetzt. Das eben, haben wir schon gesagt, es gibt einen Rezeptor im Auge, der ab einer gewissen Lichttemperatur anspringt und die Melatonin, also die Ausschüttung des Schlafhormons, hemmt. Und deshalb, wenn es bewölkt ist den ganzen Tag oder jetzt im Winter, wo wir teilweise um 15 Uhr, war hier schon stockenduster, Das schlägt natürlich auch voll auf die psychische Gesundheit. Du fühlst dich schlapp, du fühlst dich matt, du kommst nicht so wirklich hoch und das hängt tatsächlich alles mit dem sichtbaren Licht zusammen und natürlich auch mit dem Bewölkungsgrad. Genau.
1: Ähm, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Ne, wenn ihr zu lange in der Sonne seid, gibt es ja diese Entzündungsreaktionen der Haut. Diese kurzen Wellen UV-Wellen, ähm, die sorgen dafür, dass man sehr schnell eben Hautbrand bekommt, kann auch Hautkrebs verursachen. Aber der Sonnenbrand ist so ein erstes Indiz dafür. Oh, okay, hier herrscht eine U- hohe UV-Belastung. Dafür hat der Wetterdienst äh, ja eben auch ähm, diese genau diesen UV-Index, den ihr eigentlich mittlerweile in jeder Wetter-App irgendwo einsehen könnt. Es gibt auch da wieder Warnungen. Die sollte man durchaus mal ernst nehmen. das heißt also, eine passende Sonnencreme. Ähm, Dazu packen mit äh, entsprechenden Lichtschutzfaktor. Den kann man jetzt nicht einfach nur anhand des EV-Indexes ermitteln, sondern auch anhand eures Hauttypens. Den kann man durchaus bestimmen beim Hautarzt oder in der Apotheke. Ähm, äh, Und um da rauszufinden, was ist der richtige Sonnenschutzfaktor und wie lange darf ich mich, sagen wir mal, in der Mitte des Tages in praller Sonne wirklich aufhalten. Je tiefer die Sonne kommt, desto eher wird das Licht gebrochen und diese kurzen Wellen werden dann zu größeren Wellen, was die Beeinflussung auf eure Haut nicht mehr da ist. Die Atmosphäre ist dafür verantwortlich und deswegen ist es auch so wichtig, dass zum Beispiel das Ozonloch so schön klein bleibt, damit diese Wellen nicht noch ungehinderter an eure Haut und an euch kommen. Deswegen ist dieses Ozonloch auch, diese Betrachtung noch ist so wichtig und deswegen hat man auch so große Stücke drauf gehalten, damit ihr mal wisst, womit das zusammenhängt. Das ist wirklich eure Gesundheit, die hier gefährdet wird und auch das Krebsrisiko, was steigt, wenn man hier eben ungeschützt einfach so ähm, draußen langgeht und von der Sonne und die UV-Strahlung getroffen wird.
2: Übrigens Fun Fact dazu. Also was heißt Fun Fact? Aber um, man kann sich so den Sonnenstand mal so also anschauen wenn der höchste Sonnenstand herrscht, dann ist auch die größte Belastung. Und man sagt, danach wird es eigentlich nur weniger. Das heißt, das Sonnenbrandrisiko danach sinkt. Auch hier wurde sogar gesagt, man könnte theoretisch, wenn man diesen Zenit einmal überschritten hat, wenn man nachmittags also in die Sonne geht, dann kann man sich auch ohne Sonnencreme hinlegen. Weil ähm, von da an die Belastung immer weiter abnimmt. Ähm, Ist jetzt natürlich unter Vorbehalt. Wenn ich mich hingegen morgens hinlege, dann steuern wir auf diese maximale Belastung erst zu. Das heißt, da ist es vielleicht sogar sinnvoll eine stärkere UV, eine stärkere Sonnencreme-Dosis drauf zu draufzutragen, ähm, weil dann knallt die Sonne richtig. und unterteilt sich so, wie der Christian gerade schon sagte, in dieses nicht sichtbare Licht, das ist die UVA und UVB und UVC-Strahlung und warum das so schädlich ist, das fand ich tatsächlich ganz interessant hier auch dargestellt, ähm, wie tief eigentlich diese Strahlung eindringt ähm, in den Körper. Also diese UVA-Strahlung dringt tatsächlich bis ins dermale Bindegewebe ein. Also schon durch einige Hautschichten durch, die UVB-Strahlung nicht ganz so tief. Aber ähm, Strahlung sind elektromagnetische Wellen, das heißt sie sind energiereich. Energie wird, wenn sie absorbiert, sind meist in Wärme umgesetzt. Wozu Was verursacht Wärme? Wärme verursacht, dass Teilchen anfangen sich zu bewegen und zu reagieren und so kann es eben zur Bildung von freien Radikalen kommen. Radikale sind immer sehr reaktionsfreudig und ähm, dann wird auch reaktiver Sauerstoff gebildet und der führt dann zu einer Zellschädigung. Die einfachste Form ist noch, dass sich dann irgendwie schneller, meine Haut schneller altert irgendwie, das wäre noch so das harmloseste, diese UVB-Strahlung hingegen wesentlich gefährlicher, obwohl sie nicht so tief eindringt, die kann nämlich tatsächlich dazu führen, dass es äh, bei der Zellteilung zu einer Verdopplung von DNA-Strängen kommt, das heißt, man könnte sich schon ableiten, woher das führt. Zellwucher und wenn das eben nicht durch den Körper abgebaut wird oder eben durch den programmierten Zelltod, dann kann es eben zur Ausbildung von Hautkrebs kommen. Alles durch diese UV-Strahlung. Das ist echt, echt interessant.
1: Ja. Nun geht es äh, nicht nur zu betrachten, wie warm es ist und wie die Sonne steht, sondern auch wo ich mich befinde, auf welchem Boden beispielsweise und äh, einige von euch werden wahrscheinlich noch im Skiurlaub sein oder noch dahin fahren jetzt in den Winterferien äh, und auch da spielt ein gewisser, ein, eine gewisse Größe eine Rolle, Da habe ich früher tatsächlich auch im Geografieunterricht schon gelernt, die Albedo-Werte, ja, das ist quasi die Bodenrückstrahlung und Schnee. Es ähm, ein, hat einen riesen Albedo-Wert. Ja? 95% der Strahlung werden wieder abgestrahlt. Das heißt, ihr werdet quasi doppelt beschossen. Einmal von oben, von der Sonne und von unten. Das muss beachtet werden. Das heißt, wer ähm, in den Skiurlaub fährt und sich wundert, warum einige sich mit Sonnencreme einschmieren, das ist schon richtig so. Ja? Denn gerade da seid ihr unter doppelter Belastung und solltet das auch wirklich beachten, hier auch mal aus der Sonne rauszugehen und äh, genügende Pausen zu machen bzw. euch gut zu schützen.
2: Das ist aber auch echt, also das wirst teilweise, siehst du auch die Piste nicht, weil du geblendet wirst. Das ist echt gefährlich und wenn es so griselig wird, dann ist es noch schwieriger, irgendwie der Einstrahlungswinkel. Dann siehst du nämlich auch Hubbel nicht mehr. Das ist schon nicht zu unterschätzen. Aber deshalb kommen auch Leute teilweise strunzenbraun aus dem Skiurlaub wieder. auch Ja, das ist echt krass, Aber das Gesicht ist ja dann nur braun, das ist ja das Paradoxe. Und Außer da, wo die Brille drauf war. Genau, das richtig. Das du dann immer. Das ist, äh, genau. Aber was man halt sagt, also Sonnenlicht hat ja auch positive Effekte, wie zum Beispiel, dass sie die Vitamin D3-Synthese anregt, aber man sagt eigentlich, dass die Strahlung der Sonne, dass die negativen äh, Anteile den positiven, nämlich dieser D3-Synthese, überwiegen. Das heißt, eigentlich ist es tendenziell eher schädlicher als nützlich für den Körper. Ich weiß gar nicht, wo ist Vitamin D3 noch drin? Ich glaube in Fisch oder so, ne? Was sind so natürliche Ich glaube, da kommt das
1: sogar her. Ja, genau. also Helligkeit ist für uns wichtig, Tageslicht ist für uns wichtig. Das hat der Louis ganz am Anfang schon gesagt. Das solltet ihr auch beachten. Möglichst nicht immer die ganze komplette Bude abzudunkeln, ja, sondern lasst ruhig Licht rein. Meinetwegen wacht auch mit Tageslicht auf. Das macht wirklich fit. Sorgt dafür, dass ihr mehr Melatonin ausstoßt, was dafür sorgt, dass ihr wacher bleibt, fitter seid und so weiter. und nachher Nee, umgekehrt. Ab- äh, Serotonin, ne? nicht Melatonin. Melatonin, ja, Melatonin macht,
2: dass man schläft.
1: Ja, genau. Und Serotonin äh, ist dann dafür da, damit ihr wacher bleibt. Ah, das sind mal Verwechseln. Ähm, das tut wirklich gut. Äh, ich. Weiß noch von der Kollegin hier auch aus dem, aus dem lokalen Radio, die hat das auch immer bei sich morgens, weil die schon immer um vier oder fünf Uhr da in ihrer Butze ist und da re- recherchieren muss und sie wird dadurch wacher. Sie hat auch so eine Tageslichtlampe, die sich anpasst und ähm, dafür sorgt, dass sie dann schön fit ist, trotz dieses, ähm, ja, sagen wir mal schlechten äh, Schlaf- und Wachverhaltens, wo sie dann mal früh wach werden muss. Also macht das ruhig, achtet darauf, aber eben passt auch auf, dass ihr nicht zu lange in die Sonne reingeht Ähm, Denn alles andere haben wir schon erklärt, warum das eben so gefährlich ist.
2: Ja, wobei tatsächlich ich mich natürlich auch frage, wie gesund so eine Lampe dann auch ist. Also wenn man es übertreibt mit so einer Lampe, dann ähm ist das halt auch nicht gut. Also ich stelle mir den perfekten Arbeitgeber eigentlich so vor, dass er das hat und dass er so Richtung Mittagspause das Gericht so ein bisschen, das Licht so ein bisschen rötlicher wird, dass die Leute dann in die Mittagspause gehen, so ein bisschen runterkommen können. Wenn sie zurückkommen, wird es nochmal hell und dann so Richtung Feierabend wird so ganz langsam wieder rötlicher. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Leute leistungsfähiger sind, wenn die in so einem extrem äh, hellen Büro arbeiten. Deshalb, wenn ihr sowas habt, kümmert euch darum. Ähm, Ja, ich bin so ein Smart-Home-Fetischist
1: tatsächlich, also ich habe hier einige Leuchten, die äh, hier einfach gesteuert werden und meine, die die habe ich auch im Flur, weil da ist gar kein Fenster drin, die leuchten tatsächlich dann je nach äh, Tageszeit so, wie die Sonne oder die UV-Wellen draußen auch sind, die die Kelvin-Zahl auch ist und passen sich dementsprechend an, das heißt abends eher wärmeres Licht, tagsüber eher kälteres Licht und ähm, sodass auch der Körper da nicht äh, die ganze Zeit geflasht wird von, was ist das denn jetzt für ein Licht? Na, auch ein interessanter Aspekt, da äh, hat man sich auch dem angenommen
2: und forscht da auch immer weiter. Tja, ansonsten haben wir den w- lufthygienischen Wirkungskomplex. Das ähm, beinhaltet so viele Dinge, also ähm, Schwefel, Schwefeldioxidverbindungen, ähm, ähm, Grobstaub, Feinstaub, Schwebstaub, äh, Ozon sogar Ozonwerte erhöhte, sind auch nicht gut. Teilweise kriegt man auch so Warnungen, wenn welche unterwegs sind. Gibt es aber unfassbar viele mit der zunehmenden Luftverschmutzung, unfassbar viele Studien auch, die den Einfluss von Luftverschmutzung und diversen Atemwegserkrankungen untersuchen und da eben immer eine ähm, Korrelation feststellen. Das Interessanteste fand ich, die haben hier so Luftkoorte untersucht und ähm, eben auf Grobstaub und Feinstaub und haben halt festgestellt, dass ähm, im Verkehrszentrum und im Kurgebiet Der Grobstaub also im Kurgebiet wesentlich geringer ist als im Verkehrszentrum, kaum Korrelation macht Sinn, aber Feinstaub, was uns ja auch immer als gefährlicher verkauft wird, im Kurgebiet und äh, im Verkehrszentrum die Korrelation bei 71, also 70 Prozent Übereinstimmung ist, das fand ich schon ähm, erstaunlich hoch, muss ich sagen. Ja, auch wir haben hier Luftkoorte
1: bei uns, ja. Wir sind ja hier mit, mit der Ostsee natürlich gut äh, bestärkt und die Leute kommen natürlich auch massenweise hierher. Ähm, aber man sieht es in, in, in auch vor allem außer sag ich sage, ich nehme jetzt mal China, Indien, ja. Da redet man ja auch vom, ähm, vom, vom Smog, äh, den man tatsächlich auch in vielen Metropolen ähm, ab, äh, morgens gerade auch, wenn die Sonne aufgeht, sieht und das ist auch tatsächlich wirklich schädlich. Da versucht man natürlich die Emissionen runterzufahren, damit dieser Smog nicht entsteht, weil das ist gerade ein Zeichen, dass die Belastung von Feinstaub, Grobstaub und und so weiter wirklich sehr, sehr, sehr hoch ist. Nicht äh, umsonst sieht man da auch schon vor Corona viele Leute mit Maske rumrennen. Es gibt Sauerstoffbars dort. Ja? Also man geht da rein und atmet dann Sauerstoff an der Flasche rein, weil man weiß, dass die Emissionen so hoch sind. Äh, also so weit geht das schon mittlerweile und auch sowas äh, gibt es schon in Deutschland, äh, gerade in so Metropolregionen. Ähm, das zeigt also, wie viel der äh, also wie viel äh, die Luft, die, die Nochmal. Das zeigt, äh, wie viel die Luftqualität auch wirklich äh, beeinflusst, auch auf unsere Gesundheit vor allen Dingen. Ihr kennt das, ne? wenn man dann doch öfter mal husten muss und sowas, ähm, da sollte man doch dafür sorgen, äh, auch mal raus aufs Land zu gehen, frische Luft zu atmen, ne? neben der Kuh,
2: die dich anpupst. Ansonsten äh, etwas, wovor wir uns leider nicht so ganz äh, schützen können, sind diese verdammten Pollen. Es geht jetzt schon bald wieder los und mir graut es jetzt schon wieder. Ich habe da wirklich allergische Reaktionen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin immer froh, dass ich so viel Adrenalin im Körper habe, wenn ich jogge, ähm, dass ich ich dann einigermaßen gut äh, wegkomme, aber ich bin so allergisch. Und ähm, ich habe mal so einen Test gemacht, also weil ich wollte ähm, Pilot werden bei der Bundeswehr. Und wenn man dann so durch die Auswahlverfahren kommt, dann ähm, muss man äh, einmal komplett medizinisch wird man auf links gedreht. Dann haben die mit mir so einen Allergietest gemacht und so einen Pricktest. Das heißt, die kratzen dir immer so ganz viele Hautstellen auf. Ich, beide Arme waren ähm, hm. komplett aufgekratzt. Mit so einer und Tabelle, tun dann ne? da verschiedene ja. Dinger rein, genau. Alles war auf Maximum. Also Die meisten auch die Ärzte ja, da müssen sie sich irgendwas ja. überlegen, weil im Sommer fliegen ist dann ein bisschen doof für sie. Ne? Und ähm, ja, was was machen Pollen und so? Also Asthma Bronchiale sind so 5 bis 10 Prozent. Dann hat man noch die Rhinokonjunktivitis, das Heuschnupfen, 10 bis 20 Prozent, das haben die meisten. Und dann eben dieses ähm, atopische Ekzem, also Neurodermitis, haben so 5 bis 10 Prozent. Was ich interessant fand, Allergien nehmen zu in den letzten Jahren. Also es wird eher nicht weniger. Und ähm, es sind eben fehlgeleitete Immunreaktionen, die dahinter stecken. Man kennt das, diese Quaddelbildung, Histaminausschüttung. Ähm, In den meisten Fällen ist jetzt so ein Heuschnupfen nicht so gefährlich, aber es ist halt etwas, wie gesagt, fehlgeleitete Immunreaktionen, was das Immunsystem belastet. Und ähm, deshalb bin ich natürlich dann unter Umständen auch für andere Dinge einfach anfälliger, die so kommen.
1: Es gibt dafür natürlich die Sensibilisierung, ja, äh, wo man dann tatsächlich äh, mit äh, solchen Allergenen belastet wird, um äh, einfach Antikörper zu bilden, beziehungsweise der Körper lernt das dann an, dass er nicht äh, grundlos einfach irgendwelche T-Helferzellen oder andere äh, der Leukene rausschüttet und ihr bei jedem Kontakt mit Pollen oder mit Tierhaaren oder worauf immer ihr auch allergisch seid, ähm, dann so schnell darauf reagiert. Muss man mal mit dem Hautarzt besprechen, den, beziehungsweise Allergologen, ähm, die dafür ausgebildet sind, und euch gut beraten können. Ich bin auch so ein Heuschnupfenpatient und habe auch tatsächlich Neurodermitis. Bei mir hält sich das mit der Neurodermitis, Gott sei Dank, jetzt mittlerweile ganz gut äh, zurück. Aber ich muss auch wirklich aufpassen. Also, wenn ich äh, allergisch auf was reagiere, dann neige ich auch dazu, tatsächlich ne, dieses typische Schuppern bei mir in den Ellenbeugen zum Beispiel. Und ähm, da. Das geht richtig an. wenn ich dann noch schwitze dazu, also da habe ich ja wirklich mehrere Faktoren gleich ähm, auf mir drauf und das äh, haut dann richtig rein. Also äh, ich hatte das tatsächlich damals im Schulunterricht auch so, joggen im Park. Unser Sportlehrer hat es geliebt, ich nicht. <lacht> ich musste, es ging sogar so weit, dass ich dann tatsächlich auch immer ein Spray dabei haben musste. Das kannte ich vorher noch nicht so. Ähm, deswegen habe ich es doch lieber gemocht, in der Sporthalle irgendwie ähm, Sport zu machen als draußen. Also da sollte man immer ein bisschen drauf achten, Pollenallergie nicht zu unterwerfen. Kann auch zu Entzündungsreaktionen führen. Ne? Deswegen die Asthma-Bronchiale dann. Ähm, deswegen seid da mal ein bisschen vorsichtig, wenn es um Allergien geht. Ihr könnt das übrigens überall nachgucken, welche Pollen fliegen. Dafür gibt es einen Kalender. Ja? Es gibt ja Leute, die reagieren nur auf gewisse Pollen. Ja, wir beide haben es scheinbar äh, sehr schlecht, denn wir beide reagieren auf alles. Werdet ihr wahrscheinlich auch merken, wenn wir dann wieder ein bisschen nasaler sprechen. Ja. Dagegen gibt es natürlich auch Medikamente, die man nehmen kann. Ja. Ähm, ich nehme jetzt auch ein Antihistamin, dann immer, aber auch nur nach Bedarf. Es gibt Menschen, die müssen das regelmäßig nehmen. Ich weiß nicht, wie du das so machst. Bist auch so ein Bedarf? Ich, ich
2: nehme es eigentlich nur, wenn
1: ich es äh, bei Bedarf, genau. Ja, genau. Ja. Aber auch da aufpassen, es gibt Antihistamine, die machen immer über den Tag sehr müde, deswegen sollte man sie abends nehmen. Auch da gibt es andere Lösungen, ähm, ja, wir können jetzt kein Hersteller sagen, aber ähm, da habe ich mich auch mittlerweile engagiert, kann man sich übrigens in der Apotheke wunderbar beraten lassen.
2: Übrigens sieht man tatsächlich hier so eine Grafik, dass tatsächlich der Rostock die Ecke, die somit die höchste Belastung hat, schon, äh, was so Erlenpollen anbelangt. Ähm, ja, ich finde pollen, wenn ich das Zeug schon fliegen sehe, kriege ich schon einen allergischen Schock und äh, das ist bei mir <lacht> wirklich auch also es geht immer, wenn ich jogge tatsächlich, dann geht es, aber sobald ich stehen bleibe und dann merke ich, dann fängt es sofort an und ähm, Du joggst
1: ja gern durch so einen Park auch immer durch, also das stelle ich mir also richtig gut weil Das ist ja so, das ist ja wie Selbstmord, einfach rein ja. da und dann... Das äh, Ding ist
2: halt auch, dass bei meiner Haut, ich habe dann so richtige Striemen und ähm, es ist einfach nur, ich bin froh, dass ich hier im relativ urbanen Raum wohne, dass hier die Pollenbelastung nicht so groß, bei mir zu Hause zum Beispiel in, in, in Aachen, direkt an diesem Park da, da weht dir einmal morgens äh, Pollen-Deutschland durchs Wohnzimmer. Also da äh, da, da komme ich überhaupt nicht zur Ruhe. Und dann auch die Hunde, auf die Hunde bin ich eigentlich nie allergisch, aber tatsächlich im Sommer bin ich auf die Hunde allergisch, weil es dann, ähm, also ich bin nur so ganz minimal allergisch gegen Hunde, nie, dass ich es merke, aber wenn ich es dann im Sommer sowieso schon belastet bin, dann bin ich auch auf die Hunde richtig krass allergisch und ähm, ja.
1: Ich merke es tatsächlich, an als ich bei dir in Köln war, scheinbar habe ich mich so ein bisschen angepasst hier, also an die Pollen, die hier bei uns so größtenteils fliegen, aber sobald ich dann in einem anderen Ort bin, ähm, habe ich es
2: dann doch so, dass ich dann doch schon mal merke, oh, hier fliegt was anderes. Ja, rum. der der wetterfühlige Christian. Oh, das passt ja. Aber apropos wetterfühlig, das war jetzt eine richtig gute um- äh, Überleitung. Es gibt ja noch dieses Problem der Wetterfühligkeit. Ähm, direkt vorweg, man unterscheidet ähm, wetterfühlig und wetterempfindlich. Ähm, wenn, äh, wenn man wetterfühlig ist, dann hat man unter Umständen so Dinge wie äh, Störung des Allgemeinbefindens, Schlafkonzentrationsstörung, Beeinträchtigung der Stimmung. Wetterempfindlich bedeutet dann, dass man diese Symptome verstärkt hat und man die auch einer bestimmten Grunderkrankung zuordnen kann. Zum Beispiel, wenn ich zu gewissen Wetterlagen immer Migräne, die Migräne kickt, dann ähm, bin ich wetterempfindlich. Und äh, man hat sich tatsächlich mal die Mühe gemacht zu dem Thema so verschiedene ähm, Erkrankungen zu untersuchen und hat festgestellt, dass es Wetterphänomene gibt, die signifikant gewisse Krankheiten triggern. Und die Krankheiten sind Migräne, Kopfschmerz, Schlaftiefe, allgemeine Befindlichkeitsstörung, Unfallbereitschaft, Blutung, Thrombose, Inflammatio, Hypotonie, Hypertonie, Herzinfarkt, Angina pectoris, Herzinsuffizienz, ähm, Apoplektischer, Insul, Schlaganfall, Asthma. Äh, chronisch obstruktive Bronchitis, chronische Polyaretie, Polyarthritis, Spasmen, Koliken, Phantomschmerzen, Diabetes, Mellitus, Depression. Genau, Nimmt kurz als Triggerwarnung,
1: also bevor ihr sagt, so, oh Gott, heute wird es kälter, ja, jetzt könnte ich ein höheres Schlaganfallrisiko bekommen, aber das hat man halt betrachtet, äh, soll natürlich nicht mehr heißen, aber es begünstigt äh, das auf jeden Fall und es ist krass, dass man sowas untersuchen kann und auch schon mittlerweile stochastisch belegt. Ja, dass, ähm, dass das begünstigt und das erklärt das also. Ich, mein, ich habe das meinen Kollegen heute Morgen noch erzählt, äh, als ich den Artikel noch mal so ein bisschen durchgelesen habe und denen das erzählt hat und die sagten, ja, es kommt manchmal so, dass du wirklich an einem Tag plötzlich auf einmal lauter Hypertonie-Notfälle hast, weil du immer zur Hypertonie fährst. Das könnte das schon durchaus mal erklären. Oder dass du einen Tag nur Verkehrsunfälle hast.
2: Oder, oder, oder. Das mit den Verkehrsunfällen fand ich richtig krass, weil da gibt es ja tatsächlich eine Studie, die den Rettungsdienst äh, untersucht hat in München, da kommen wir gleich noch zu, Was man sieht, ist so: Es gibt so, es wurden so fünf Wettertypen unterteilt: ähm, Hoch, Warmluftadvokation, Zyklonaler Höhepunkt, Kaltluftadvokation, Indifferenz. So die wichtigsten sind eigentlich ähm, die Warmluftadvokation und ähm, die Kaltluftadvokation. Also wenn man jetzt, ähm, wenn jetzt diese kalte Luft zugeführt wird auf so eine so eine Warmluftfront oder umgekehrt eben Warmluft auf eine Kaltluftfront. Also immer wenn Wetterumschwünge stattfinden, stellt man fest, dass das ähm, gewisse Krankheiten triggert. Und was ich auch zum Beispiel interessant fand, und das spricht ja auch für die Theorie mit der Sonne, bei einem Hoch, das Hoch begünstigt eigentlich nur, das Hoch verschlechtert nichts. Das Hoch begünstigt, also das sorgt dafür, dass es weniger Unfälle gibt, weniger allgemeine Befindlichkeitsstörungen, weniger Blut Weniger Blutniederdruck, weniger Hypotonien, ähm, weniger Herzinfarkte, weniger Angina pectoris, weniger Herzinsuffizienzen, wohingegen eben diese Wetterumschwünge ähm, richtig kicken, also teilweise auf alles sich auswirken ja Man hat auch festgestellt,
1: dass zum Beispiel bei einer Temperaturabnahme von 0,4 Grad Celsius das ja krass, die ja. roten Blutkörperchen sich erhöhen quasi, das heißt die Viskosität, ja also wie dick euer Blut ist, dann sich auch verändert und es da eben zu einer erhöhten Cholesterinkonzentration kommt und der Blutdruck dann auch mit ansteigt und die Thrombosebereitschaft bzw. Begünstigung dann eben auch steigt. Also krass, was da alles drauf ist, genauso wie niederfrequente Luftdruckschwankungen. Also die, die man wirklich kaum gar nicht merkt und die man gar nicht betrachtet, die aber auch durch kleinste Ritzen durch eure Fenster kommen können. Das hat man auch betrachtet, dass man hier, da redet man wirklich von 0,01 Hektopascal bis 0,5 Hektopascal, ähm, dass die dazu führen, dass zum Beispiel euer Blutdruck eben beeinflusst wird, weil ihr habt ja eben diese ähm, diese Baropunkte in, in dem Aortenbogen beziehungsweise in eurer Karotis, also in eurer eure Halsschlagader und äh, die könnten durch diese Luftdruckschwankungen beeinflusst werden und können dafür sorgen, dass der Blutdruck vielleicht mal zu hoch ist oder immer auch mal zu niedrig. Und wenn der Körper, je nach Konstitution, sich da nicht anpassen kann, dann hat man eben schon öfter mal Probleme nur wegen des Luftdrucks.
2: Genau, apropos Probleme während des Luftdrucks. Es gibt, wie gesagt, hier so eine Untersuchung, ähm, die ist jetzt schon etwas älter, von 2003. Die hat eben Rettungsdiensteinsätze in München untersucht und eben auch der Polizei in einem Abstand von einem Jahr. Und man hat eben, es gibt so ein Wetterphänomen, das heißt Föhn, der Föhnwind. Und ähm, man hat festgestellt, während dem Föhn in München gab es weniger Verkehrsunfälle als im Durchschnitt. Wenn der Luftdruck innerhalb von einer Stunde rasch anstieg, stiegen die Verkehrsunfallzahlen um 43%. Prozent. Und äh, zusätzlich haben die Verkehrsunfallzahlen auch zugenommen, wenn in bestimmten Frequenzbereichen besonders große Amplituden der niederfrequenten Luftdruckschwankungen auftraten. Und ähm, wenn der, äh, was jetzt so ein bisschen ähm, dem entgegenstand, dann wieder bei den Rettungsdiensteinsätzen kam es nachmittags zu einer Abnahme der Einsatzzahlen um 10%, wenn der Luftdruck innerhalb einer Stunde rasch anstieg. Das heißt, auf der einen Seite steigen die Verkehrsunfälle für die Polizei, auf der anderen Seite sinkt äh, die Einsatznachfrage für den Rettungsdienst. Und ähm, was man zusätzlich... Äh, psychische
1: Not- Notfälle, ne? können wir ja auch mal den Psychologen fragen, ja, dass dann teilweise auch da äh, suizidale Handlungen und anderweitige psychische Erkrankungen eben und Einlieferungen einfach auch mal zugenommen haben, nur weil das Wetter das Ganze beeinflusst haben könnte. Ja, also das ist,
2: das ist so viel Betrachtungsweisen. <lacht> und was ich auch interessant fand, wenn zwölf Stunden oder 24 Stunden vorher ein rascher Luftdruckanstieg ähm, stattgefunden hat, dann äh, gab es äh, vorher weniger internistische Erkrankungen. Also bis zu 14 Prozent weniger. Also das sind sehr interessante Phänomene, wobei mich da jetzt auch interessieren würde Das könnte man jetzt unter so eine Scheinkorrelation auch verbuchen, aber ich gehe jetzt davon aus, dass diese wissenschaftliche Arbeit, also wird das schon richtig sein, aber eine Scheinkorrelation wäre jetzt, dass immer zur gleichen Zeit kein anderer Luftdruck um den und den Prozentsatz sinkt oder steigt und äh, dass ähm, das einfach saisonale Effekte sind, weil das zufällig zur gleichen Uhrzeit ist wie zum Beispiel die Hauptverkehrszeit, das wäre so eine Scheinkorrelation dann. Und genau das mit den psychiatrischen Erkrankungen, äh, die zunehmen um 56 Prozent, wenn der Luftdruck innerhalb einer Stunde steigt, äh, das das fand ich jetzt auch interessant, das erklärt aber auch, warum man manchmal am Funk nur noch psych hört. Also ich hatte jetzt letztens wieder die, du hast den ganzen Tag nur noch psych, psych, psych gehört. Dann kannst du ja mal reinrufen, das ist das Wetter, Leute. Das ist das ist Wetter, ja, Leute, schaut euch. doch mal hier auf den Luftdruck. Hätte ich euch ja, vor einer genau. Stunde schon
1: sagen können. Genauso chronische Beschwerden. Manche haben wirklich so chronische Leiden und lassen alles Mögliche untersuchen. Und die finden einfach nichts, die Ärzte. Ne? Das sieht ja halt alles gut aus. Und äh, Koliken beispielsweise. Ne? Dass manche Menschen einfach so krampfartige Beschwerden im, im Magen-Darm-Trakt haben. Ähm, und dann lassen sie meinetwegen auch noch das endoskopisch untersuchen. Ja, Und da ist nichts. Ja, und die fragen sich immer noch, woran liegt das, dass ich sowas ab und zu mal habe? Vielleicht können sie ja auch das Wetter sein, ja. So ein Biowetter-Monitoring ist da schon ganz toll. Allerdings haben sie auch gesagt, hier in der Ärzteschaft jetzt noch nicht ganz so angekommen wohl. Ja? Das macht es ein bisschen schwierig, das auch wirklich immer als, als Faktor zu nehmen, um vielleicht mal eine Erkrankung zu erklären oder ein Leiden.
2: Ich meine, man kann es natürlich auch so ein bisschen, also hier steht zum Beispiel, die Einsätze aufgrund von gewalttätigen Übergriffen stiegen an heißen gegenüber kalten Nachmittagen und Abenden deutlich an. Jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, gut, bei heißen Abenden sind natürlich auch mehr Menschen wahrscheinlich auf der Straße. Das heißt, das potenzielle Risiko ist natürlich auch ein höheres. Oder hier sank der Luftdruck am Vormittag innerhalb einer Stunde rasch. So kam es für den Rettungsdienst zu weniger Einsätzen aufgrund von Gewalttaten wie Schlägereien, Messerstich oder Schutzverletzungen. Hm. Also ob die Leute jetzt dann so einen krassen Druck im Kopf haben, dass ich denke, ich muss mich jetzt prügeln, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, was meine Masterarbeit zeigen wird. Aber hm. genau, es gibt dieses Biowetter-Monitoring und ähm, da gibt es die verschiedensten Meinungen zu tatsächlich. Also es gibt einen, der hat letztens auf einem Kongress gesagt, irgendwie zwei Jahre nachdem der Wetterdienst das hier veröffentlicht hat, sagt er, das wäre absoluter Unsinn. Ähm, trotzdem, wenn man Biowetter eingibt finde ich es immer wieder interessant. Ich mache das jetzt mal. schaue ich mal, was das BioWetter hier für äh, mhm. für Rostock sagt. Ja. BioWetter Rostock. Dann bin ich hier auf Gesundheit.de. Dann steht hier schon Sonnenscheindauer, Windgeschwindigkeit. Heute, der derzeitige Witterung führt zu guter Leistungsfähigkeit. Die Reaktionszeit ist verkürzt, deshalb besteht auf den Straßen eine verminderte Unfallgefahr. Das Risiko für Kopfweh und Migräneattacken ist erhöht. Außerdem muss mit beschleunigtem Stoffwechsel und hohem Blutdruck gerechnet werden. Zudem drohen Erkältungskrankheiten wie Husten und Schnupfen. Wir hören es am Christian, er hat's schon. Morgen... <lacht> Das Wohlbefinden wird durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt. So müssen wir uns gegen eine überdurchschnittliche hohe Erkältungsgefahr zur Wehr setzen und sollten deshalb das Immunsystem stärken. Rheumatiker klagen häufiger als sonst über schmerzende Gelenke und Glieder sowie Muskelverspannungen. Ähm, Übrigens, was was, Christian hat schon was, okay?
1: Ich entschuldige mich jetzt schon äh, bei allen Kollegen im Rettungsdienst, die heute ausrücken müssen, weil die Kollegen das vielleicht vielleicht hören (lacht) oder die, die Hörer das hören und sagen, ja, also, also, äh,
2: ja, das spüre ich jetzt auch. Oh Gott, ja. <lacht> Diese ja, psychosomatischen hier, Menschen. Hm. Hier steht jetzt tatsächlich auch für biowetter rostock für jedes einzelne Atemwege, Herzblut, Hochdruck, Kolik, Migräne, ähm, wie so die, ähm, die Gefahr ist für sich selbst. Das ist ja eigentlich schon mal nicht äh, im Grundsatz eigentlich nicht verkehrt. Ähm, es ist natürlich trotzdem nicht zu unterschätzen. Also zum Beispiel sowas wie Rheuma oder auch generell so schmerzende Gelenke, warum macht das Sinn? Ähm, wenn ich jetzt Kälte habe zum Beispiel eisige Kälte und auch Wind, dann zieht sich ja alles zusammen. Das heißt natürlich auch, dass der Druck auf ähm, also das dass der Druck Oder beispielsweise hm? genau also auf die inneren Schichten steigt. Das heißt, dass es da natürlich auch vermehrt zu Schmerzen kommen kann. Das heißt auch, so, dass so eine Gelenk- und Muskelschmerzen dann einfach heu- vermehrt auftreten. Ich habe zum Beispiel aktuell eine Muskelverspannung, ähm, die ist, wenn es warm ist spüre ich die nicht. Wenn es kalt wird, spüle ich die sofort, weil sich natürlich alles zusammenzieht und dadurch der Druck auch entsprechend erhöht wird. Also das sind alles Faktoren, die man durchaus ähm, durchaus berücksichtigen muss. Und jetzt schaue ich tatsächlich nochmal kurz, also es kann ja meiner sagen, wenn er im Rettungsdienst fährt, ob er jetzt irgendwas davon ähm, hatte. Ich schaue jetzt nochmal kurz. Generell
1: muss man aber sagen, es ist also es gibt natürlich auch Ausblicke. Man ist hier noch nicht fertig mit der Forschung. Das ist jetzt hier erstmal ein ich möchte sagen, ein Zwischenergebnis. Trotzdem sind halt äh, noch interdisziplinäre Forschungsaktivitäten notwendig. Da nimmt man sich Fachleute ran, wie zum Beispiel dann auch äh, aus der Physik, aus der Kardiologie, Neurologie und sowas, wenn man da jetzt anfängt, medizinisch zu werden und zu sagen, das beeinflusst die Gesundheit des Menschen, da muss man das äh, noch weiträumiger betrachten und vor allen Dingen aus so vielen verschiedenen Perspektiven. Aber. Ein sehr, sehr guter und cooler Ansatz. Äh, Bin ich mal auch gespannt, was da noch in den nächsten Jahren
2: rauskommt. Übrigens Top 1 der Top-Themen auf dieser Seite ist aktuell, was ihr Stuhl über sie verrät. Hm. Was verrät hier meinen Stuhl über mich? Ja, mein mein Stuhl, der knackt. Auf dem ich hier sitze. (lacht) <lacht> ähm, also ich habe morgen Tagdienst. Für morgen steht für Köln steigende Blutdruckwerte, Plagen, wetterempfindliche Menschen, 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 Sie leiden unter Kopfschmerzen und bisweilen Migräne, Rheumatiker müssen sich auf erhöhte Anfälligkeit einstellen. Grippale Infekte. Bin ich mal gespannt, ob wir morgen hauptsächlich Hypertonie, Kopfschmerzen und grippale Infekte fahren.
1: Ja, ich äh, werde das äh, für heute Abend auch nochmal betrachten. Aber das hast du mir jetzt eigentlich schon vorgelesen. Von daher weiß ich ja, was mich heute Nacht dann... Ähm durchaus erwarten wird. Da sage ich einfach immer, das könnte nur das Wetter sein. Ja, das, ja, das ist, glaube ich, ich, mein genau, neuer das Satz.
2: Ist, das ist auch das Letzte, was der Patient hören möchte. Ja, ich sage es Ihnen gleich, wie es ist. Es ist das Wetter. Also im Prinzip <lacht> legen Sie sich hin. Jetzt kommen Ich die werde mit meinem Telefon der schon immer
1: voranlaufen und sagen, ja, ich sehe hier die Isobaren heute sehr, sehr eng. Ah, da kann ich schon vorstellen, was Sie mir jetzt gleich hier erzählen werden. Warten Sie, lassen Sie mich eine Raterunde machen.
2: <lacht> ja. Ja, im Prinzip, das war es eigentlich schon ähm, zum Thema Biometeorologie. Ähm, Fand ich mal ein sehr interessantes Thema tatsächlich. Ich dachte mir auch, wir erzählen ja mal viel von unseren Einsätzen und so, aber ich dachte mir, wir können ja eigentlich demnächst auch mal wieder einen Aufruf starten, dass uns Rettungsdienstler von ihren Einsätzen erzählen und wir die dann hier quasi vorlesen. Das finde ich auch mal ganz interessant. Ähm, Also fühlt euch gerne schon mal angesprochen. Ich werde, denke ich, auf Instagram nochmal einen Aufruf starten. Ansonsten Wünschen wir euch am heutigen Tage einen schönen Tag, ähm, bleibt gesund, treibt es nicht zu wild. Und, Und achtet auf ich, das Wetter. Ich Genau, ich bin wie immer äh, überrascht, wie äh, wenig über den Rettungsdienst geredet wird. Also mittlerweile scheint das wirklich so ein Running Gag zu sein. Ich glaube gar nicht, wie viele Leute mir Sachen schicken, um mir zu zeigen, dass dort wieder nicht über den Rettungsdienst geredet wurde. Wenn es irgendwie um Bonuszahlungen geht, Pflege, was weiß ich. Ich werde so oft markiert, ich finde es super lustig, aber es ist eigentlich aber es ist doch ja, Das ist doch mega traurig. genial,
1: also was wir hier beeinflussen können und äh, tun und äh, auch die Leute einfach darauf aufmerksam machen. Das freut uns auch immer sehr, dass ihr das wirklich ernst nehmt und das gibt uns, wie wir immer schon sagen, ein Feedback hier immer weiter zu machen. Guck mal, ich fahre jetzt nächste Woche wieder nach Köln. Nur für euch. Naja, auch um News zu sehen, in live Stimmt, und die der mal Christian so kommt. anzufassen.
2: Ich muss so viele Termine irgendwie versuchen, noch zu verlegen, tatsächlich, weil äh, das ist so viel zu tun eigentlich nächste Woche, ist zur Masterarbeit zu schreiben, aber ja, das kriegen wir schon. Ja, In sonst Übrigens. treffe ich mich einfach, sonst treffe ich mich mit Bibi einfach an der Tankstelle. Richtig, du musst Problem. ja hier nur lang genug vom Kindergarten warten, dann kommt sie von selbst. Sie ist tatsächlich direkt, <lacht> da, direkt am Kindergarten, wirklich. Wunderbar, ich werde meine Schilder vorbereiten. Bibi, ja. I love you. I, I, I want a child from you, too. Ja. Ähm, ansonsten. Was man tatsächlich, ah ja genau, ähm, wir haben es jetzt endlich mal hinbekommen und zwar geht es auch endlich, 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 wir werden die ECMO-Folge aufnehmen. (lacht) Wir haben jetzt den Arzt, äh, den Oberarzt gefunden hier vom Krankenhaus und der hat sich schon bereit erklärt, das heißt mit dem werden wir nächste Woche auch über ECMO sprechen, wenn ihr also noch spezielle Fragen habt, stellt sie uns gerne, das heißt, das haben wir dann endlich auch vom Zettel
1: ja, das wird auf jeden Fall eine tolle Session über vier Tage oder drei Tage lang hier nur Podcasts aufnehmen. Zwischendurch mal was essen, finde
2: ich auch ganz nett. Zwischendurch mal was essen oder wieder, wenn der Louis gerade im Bad ist, sich schnell hier seine Influencer-Sachen klauen und sich schnell einen Livestream anwerfen. Ja, auch das kann
1: passieren und demnächst dann auch aus seinem Badezimmer heraus, ja, <lacht> ja. wo das nicht am besten ist herrlich, nie, schön, war wieder eine tolle Folge und vor allen Dingen mal ein super interessantes Thema, wir hoffen es hat euch auch gefallen, auch mal hier wieder ein bisschen wissenschaftliche Betrachtung reinzubringen, ähm, Können uns da dazu natürlich auch gerne Feedback schreiben und wir hören uns nächste Woche wieder 12 Uhr am Sonntag, ja, pünktlich also seid bereit und äh ja, teilt uns immer wieder. Ihr wisst ja, wie es jetzt funktioniert auf Spotify und so, damit die Statistik immer schön oben bleibt. Richtig, nein?
2: das äh, ist wirklich das, äh, da müssen wir euch wirklich danken danken. Das klappt ja wirklich super wie am Schnürchen. Danke nach wie vor. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis denn. Ciao.
1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind.